Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous sommes dans la joie. C'est le dernier vendredi de l'année. C'est le dernier vendredi du mois de décembre 2019. C'est le dernier vendredi de l'année 2019. Le Seigneur nous a soutenus, nous a fait grâce. Pendant douze mois, jour pour jour, il était là. Il a marché avec nous. Quand il a plu, il était là. Quand il a fait chaud, il était là. La neige, le vent a soufflé. Dieu nous a soutenus. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour lui rendre gloire et pour l'adorer. Alors, je lirai un passage dans la parole de Dieu qui va nous aider à louer et adorer Dieu. C'est un vendredi de louange et d'adoration. Un vendredi, nous allons ajouter un plus à notre vie d'adorateur. Et c'est le dernier mois. Les gens sont en train de faire leur bilan. Ceux qui ont des magasins sont en train de compter, de recompter leurs magasins, leurs marchandises pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ceux qui peuvent recommander pour l'année prochaine ou bien ceux qui doivent supprimer dans leur liste. Nous aussi, c'est le temps de bilan, comment nous avons marché avec ces grands rois, comment a été notre vie d'adorateur. Avons-nous ajouté en plus, nous avons régressé, nous avons... Ajouter en plus ou bien nous sommes restés sur place. Alors nous allons lire ce passage qui va nous aider. Et après nous allons faire l'exercice sur notre leçon, sur écouter la voix de Dieu. Il n'y aura pas une nouvelle leçon aujourd'hui, nous allons juste pratiquer ce que nous avons vu. Donc je vais lire le premier livre de la Bible qui est le Genèse chapitre 29. Je lirai du verset 31 jusqu'au dernier verset de ce chapitre 29. La Bible nous dit, quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il l'a rendu féconde. Alors que Rachel restait stérile, Léa devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Elle expliqua, en effet, « Le Seigneur a vu mon humiliation. Maintenant, mon mari m'aimera. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un deuxième fils. Elle déclara, « Le Seigneur a su que je n'étais pas aimée. Il m'a donné un autre fils. » Elle appela ce fils Siméon. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un troisième fils. Elle déclara, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. Et Jacob appela ses fils Lévi. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un quatrième fils. Elle déclara, cette fois, je louerai le Seigneur. Et elle appela ses fils Judas. Elle cessa alors d'avoir des enfants. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner ici? Cette femme, Léa, le premier jour de son mariage était le dernier jour, je dirais. Car c'est le jour 
où son mari l'a regardé bien dans les yeux le matin de leur mariage pour lui dire que ton père était menteur. L'a insulté. Alors, elle a commencé à fabriquer l'amour à travers les enfants. Elle a eu les enfants, elle a donné des noms. Des noms qui correspondaient à sa situation. Des noms qui faisaient que chaque fois qu'elle appelait ses enfants-là par leur nom, elle se rappelait par où elle était en train de passer, ce qui était en train de se passer dans sa vie. Mais un jour, la Bible nous dit quand elle a eu le quatrième, elle a dit, hum, hum, cette fois-ci, je vais louer l'éternel. C'est comme toi et moi, tu as cherché des solutions à gauche, à droite. Tu as frappé à gauche, tu croyais que là-bas ça allait marcher, mes relations, oh, ce projet-là, cette fois-ci. Mais comme Léa, elle dit quand elle est arrivée à son quatrième, elle a vu que son mari ne revenait toujours pas. Elle a pris une bonne décision. Elle a dit, cette fois-ci, je vais louer l'éternel. Elle a donné à son fils le nom de Jida. Jida qui veut dire louer Dieu. Donc, c'est-à-dire l'attitude de Léa avait changé. Dans sa maison, on entendait les chants de louange. Elle louait Dieu au lieu de pleurer. Quand elle appelait Jida, elle louait Dieu. Donc, dans sa maison, on a entendu, son langage avait changé. La musique qu'elle chantait, il n'y avait plus de musique de lamentation dans sa maison. Elle louait Dieu. Quand elle avait soif, elle appelait son fils Jida, donne-moi de l'eau. C'est-à-dire, elle disait, louez Dieu, donne-moi de l'eau. Quand c'était le temps de mettre le fils, elle dit, louez Dieu, on va au lit. Sa maison était remplie de louanges. La Bible ne dit-elle pas, fais de l'éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. C'est lui qui pratique la vie de louanges n'échoue jamais. Léa n'a pas échoué parce que même dans sa mort, Dieu l'a restauré. Jacob mourait, disait commentaire à côté de Léa, dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour Sarah. Et là, Isaac a enterré Rebecca. Donc, loue Dieu, même si tu crois que ça n'a pas marché, ça va marcher. Dans la famille de Léa est sorti le grand leader, Judas, qui était le roi, car la Bible dit que le bâton du roi ne quittera pas la maison de Judas. Jésus-Christ est sorti de Judas. Et le législatif, c'était Lévi qui faisait la loi. La louange de Léa a produit. Celui qui mène une vie de louange n'échoue jamais. Donc, dans cette année qui commence, après avoir fait ton bilan et ton inventaire, des choses pour lesquelles tu t'es battu, tu as vu que ça n'a pas marché, fais comme Léa. Elle a dit cette fois-ci. Toi, dis cette année ici. L'année qui commence ici, jusqu'à la fin de mes jours, je vais louer Dieu. La louange donne la force. La louange engendre la puissance. La louange, elle est comme le vin. Elle n'enivre pas, mais elle donne la force. Celui qui pratique la vie de louange n'échouera jamais. Donc, nous allons faire la pratique sur l'enseignement que nous avons fait sur comment écouter la voix de Dieu. La meilleure façon d'apprendre comment écouter 
d'écouter la voix de Dieu. C'est d'écouter la voix de Dieu. C'est de mettre en pratique tout ce que nous avons vu. Nous avons vu avec notre ami Abacouk, dans Abacouk chapitre 2, nous avons pris les versets 1 et 2. Abacouk disait, je me tiendrai à mon poste. J'attendrai pour voir ce qu'il va me dire. Et l'Éternel me dit, écris la vision, car elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir à son temps. Donc, nous avons trouvé dans cette, dans cette lecture-là, dans ces versets d'Abacouk, chapitre 2, versets 1 et 2, qu'il y avait quatre clés que le docteur Marc avait dit scellé. Elle avait dit les quatre clés. La première clé, ici, nous voyons euh, Abacouk qui dit « Je me tiendrai à mon poste. » C'est-à-dire « Je chercherai un endroit où je ne serai pas dérangé. » Car la voix de Dieu ressemble à une voix qui monte au-dedans de moi. Une pensée ça peut devenir comme une intention, une idée, une vision. Alors pour cela, je dois faire taire tous les bruits, me calmer moi-même, faire taire le bruit à l'intérieur de moi, faire taire le bruit à l'extérieur de moi, parce que je veux écouter la voix de Dieu. Abacouk s'est détaché de ce qu'il faisait. Il est allé à son poste, à cette place de rendez-vous avec Dieu, à ce qu'il a voulu être seul avec le Seigneur. Donc, quand nous voulons écouter la voix de Dieu, il y a notre part à jouer. C'est intentionnellement qu'on se déplace pour se mettre à la place où on veut vraiment écouter la voix de Dieu. On fait taire tous les bruits qui montent dedans de nous, tous les bruits à l'extérieur de nous. Car la voix de Dieu est spontanée, elle coule. C'est comme la Bible dit, des flots, les fleuves d'eau couleront de ton sein. Ça coule de ton sein. C'est un flot. Ça coule. Alors, parce que toi, tu as dit que c'est la voix de Dieu que tu veux entendre. Parce qu'il y a plusieurs voix. Tu écris. Tu écris tout ce que tu es en train d'entendre. Si l'ennemi te rappelle certaines choses, tu les fais taire. S'il y a un péché non confessé, tu te réponds et tu reviens à ta pensée que c'est la voix de l'éternel que tu es en train de chercher. Et dans, dans cette première clé, nous voyons que la voix de Dieu peut arriver comme une idée, quelque chose auquel tu ne pensais même pas. Et voilà, subitement, ça vient dans tes pensées. C'est pourquoi se conseiller, comme il dit, je vais écrire. La voix de Dieu ressemble aussi à une vision. Dans la première clé ici, il dit qu'il va se mettre à son poste et puis je vais voir. Ce qu'il va me dire. Pourquoi il parle de voir au lieu de dire écouter? Parce que ça peut se présenter sous forme d'une vision aussi. Ça peut se présenter comme une imagination. Dieu a toujours utilisé son peuple dans l'imagination, dans la vision. Nous verrons cela dans Apocalypse chapitre 4. Tu peux fermer tes yeux et commencer à voir, à visionner, à voir Dieu dans ta vision, à voir Jésus-Christ. Et si Abacuc nous dit, je vais lui poser la question, je vais entendre ce qu'il va me répondre. Donc, aie une question à poser à l'éternel. 
Seigneur, pour cette situation-là, comment tu veux que je puisse faire Et maintenant, tu écoutes la réponse de Dieu. Souvent, on se présente devant Dieu, on parle, on parle. On doit poser des questions à l'éternel. Père, cette clé-là que je ne trouve pas, est-ce que toi, tu ne sais pas où elle se trouve Cher Saint-Esprit, montre-moi. Seigneur, pour cet enfant-là, tu veux que je commence à prier comment Pour ce travail-là, est-ce que c'est vraiment là que tu veux que je puisse aller Et puis, tu te calmes et tu commences à écouter sa voix. Seigneur, cette conférence qu'on m'a invitée, qu'est-ce que tu veux que j'aille enseigner là-bas J'ai eu cette expérience, j'allais prêcher à une conférence dans l'avion. J'ai tout fait pour retrouver l'enseignement à donner. C'est dans l'avion, quand j'étais fatiguée, je ne savais plus. Je lui ai posé la question et j'attendais la réponse. Et la réponse est venue d'une façon, je n'ai jamais eu ça comme ça. C'est quand j'ai décidé, j'ai commencé à regarder un film. Et c'est là où l'éternel m'a donné la réponse. Dans l'avion, on a annoncé, maintenant c'est les annonces. L'écran s'est arrêté, la dernière phrase qui était restée sur l'écran. Enseigner, ce n'est pas seulement donner la connaissance, mais enseigner, c'est transformer la vie. Le Saint-Esprit me dit, écris, voilà ce que tu vas enseigner. Et c'était exactement ça que, que, que le peuple de Dieu avait besoin. Ces gens avaient écouté plusieurs fois les enseignements sur la louange et l'adoration. Je n'avais rien de nouveau à leur donner. Maintenant, il fallait voir si ce qu'ils avaient appris avait transformé leur vie. Et c'est cet exercice-là que le Seigneur voulait que nous puissions faire ensemble. Le Seigneur te dit, écris la vision. Qu'est-ce qu'il t'a montré? Il a dit à Bakuk, écris la vision et attends. L'importance d'écrire, c'est que chaque fois que tu reviendras sur cette place avec ce que tu avais écrit, tu vas le lire à l'éternel. Beaucoup de grands prophètes écrivent les prophéties. Quand nous voyons Jérémie, Jérémie écrivait les prophéties. Il a écrit, il a envoyé son secrétaire Baruch pour aller lire la prophétie sur la place publique. Les rois ont entendu parler de la prophétie. Les rois ont appelé Baruch. Quand Baruch, Baruch a lu la prophétie, les rois s'est fâché, il a tout brûlé. Le secrétaire est rentré, il a dit à Jérémie, tu sais, quand je suis parti avec la prophétie, l'héroi a brûlé. L'Éternel a donné à Jérémie la même chose qui était sur ce que l'héroi avait brûlé. Et il a encore écrit. C'est très, très important d'écrire. Quand le Seigneur te donne, tu écris la prophétie là. Tu peux même aller la lire à quelqu'un. Et c'était ça que le Seigneur voulait qu'il puisse entendre. Donc, nous allons mettre en pratique la vision que Dieu va te donner pendant ce temps ici. Ça sera une discipline personnelle qu'on doit faire pour l'année qui commence. Nous, dans notre groupe, nous avons décidé que cette année, nous allons entendre la voix de Dieu. Nous allons nous discipliner. Comme nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'expressions bibliques de la louange et l'adoration, et c'est facile de, se, de, de louer en chantant, c'est facile de louer en dansant, mais le silence, c'est l'expression la plus difficile parce qu'on n'est pas habitué à discipliner notre corps, notre pensée. Nous sommes agités. Mais le Seigneur veut qu'on s'asseye, qu'on écoute.
car il y a beaucoup de choses qui veut nous révéler. Donc, nous allons pratiquer le silence, nous allons pratiquer l'écoute, Seigneur, nous allons le faire comme Abacuc. Ici, dans l'Apocalypse chapitre 4, ici Jean parle, il dit, j'ai ensuite une autre vision et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. La voix qui résonnait comme une trompette et que j'avais entendu me parler auparavant me dit, monte ici. Je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Aussitôt l'esprit se saisit de moi et là dans le ciel se trouvait un trône. Si ce trône, quelqu'un était assis, il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses, des jaspes et des sardoines. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 anciens habillés de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partait des éclairs, des sons, des coups de tonnerre, sept flambeaux allumés brûlés devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi clair que du cristal. Immédiatement autour du trône et de chaque côté se trouvaient quatre êtres vivants, couverts Dieu par devant et par derrière. Le premier être ressemblait à un lion, le deuxième ressemblait à un jeune taureau, le troisième avait le visage semblable à celui d'un homme et le quatrième ressemblait à un aigle. Ça c'était dans la vision qu'il a vu tout ça. Et il fallait se calmer pour voir toutes ces choses-là. Donc toi et moi, nous allons prendre juste une minute. Nous allons nous calmer. Et nous allons aussi essayer de voir. Tu te vois devant le trône. Tu vois celui qui est assis sur le trône. Tu vois comment il est resplendissant de gloire. C'est Jésus. Tu es très beau, Jésus. Tu es beau à contempler. Tu es beau à voir. Tu es assis sur le trône et tu règnes à perpétuité. Tu es Dieu. Tu es le souverain des rois de la terre. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es l'agneau, tu es le lion en même temps. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, toi qui nous as fait du bien. En nous comptant les pas que nous avons faits depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que nous avons soulevé un pied, tu étais là. Tu as compté les battements de notre cœur. Seigneur, tu as contrôlé la vitesse de sang dans nos veines. Tu as pris notre température chaque matin. Tu nous as été favorable. 
tu nous as enseigné des choses parce que tu veux que nous puissions grandir dans notre relation avec toi. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous savons que toi qui as commencé cette bonne œuvre à nous, tu vas l'achever. Merci. Merci, grand roi. Amen. Amen, amen, amen. C'était encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'adoration. Nous sommes Jaël. Soyez bénis. Continuez à méditer. Continuez à vous discipliner dans le silence. Et vous allez faire les exploits avec Dieu. I love you. Bye.